Poštovani gledalci, nastavljamo sa komentarima Biblije. Doktore Petrović. Dragi prijatelji, nastavljamo sa događajima vezano za jednu od najznamenitih ličnosti u istoriji, pitanju je Avram. I kada analiziramo njegov život i kako se Bog mešao u njegov život, možemo jako puno da naučimo i da prepoznamo kako se Bog mešao u naše živote i kako Bog može da se meša u naše živote na jedan pozitivan način kao što se mešao u život Avrama. Tako da ćemo da nastavimo sa analizom. Čitamo 23. poglavlje prve knjige Mojsijeve od prvog stiha. Sara je živala 127 godina. To su godine Sarinog života. Sara je umrla u Kirijat Arvi, to jest u Hevronu, u Hananskoj zemlji. A Avram je ušao u šator da ožali Saru i da je oplače. Onda je Avram ustao od svoje mrtve žene i rekao Hetovim sinovima Ja sam stranac i došljak među vama. Prodajte mi ovde mesto za grob da odnesem i sahranim svoju ženu. Hetovi sinovi su odgovorili Avramu Čuj nas, gospodaru, ti, su me, ti si među nama poglavar kog je Bog postavio. Sahrani svoju ženu u naš najbolji grob. Niko od nas neće ti uskratiti grob da u njemu sahraniš svoju ženu. Dakle, vidimo da je Sara umrla u... Uh, imala je 127 godina kad je umrla. Znači, ljudi su posle potopa živali sve kraće i kraće. Ona je živala relativno dugo, 127 godina. Kasnije se životni vek još smanjuje. I ono što je zanimljivo jeste da je Avram tražio od ljudi koji su tu bili domaćini da kupi zemlju gde će da sahrani svoju ženu. Međutim, oni su njemu rekli, to su bili hetovi sinovi, znači neznaborci, vrlo problematični ljudi, kao što ćemo kasnije vidjeti. Znači, vrlo, vrlo problematični ljudi. Međutim, kada je Avram njih pitao da kupi zemlju njih, oni su rekli a... Čuj nas, gospodaru, ti si među nama poglavar kog je Bog postavio. Sahrani svoju ženu u naš najbolji grob. Niko od nas neće ti uskratiti grob da u njemu sahraniš svoju ženu. Dakle, koliko god da su oni bili nezabošci, oni su znali da prepoznaju da je Avram drugačiji čovjek, da preko njega Bog govori. Oni su imali veliki blagoslov od toga što je Avram među njima. I iz ovog teksta možemo da vidimo kako su se ljudi nekada obhodili prema Božim ljudima. Kako su se neznaborci koji su živili na drugačiji način obhodili prema ljudima preko kojih su videli da Bog deluje. Znači, rekli su, davali su im gostoprinstvo. Evo ti, ne moraš ništa da platiš. Čuvali su takve ljude. Mi ćemo kasnije vidjeti i kroz celu istoriju kako oni koji su bili najpobožniji su bili ubijani od okolnih naroda i sredine u kojoj se nalazi. I njih su optuživali da su oni krivi za njihovu nesreću, ne njihov greh. Njihov nemoral, destrukcija, nego oni su krivi, ti koji najmoralnije žive. To će biti obrazac kasnijeg ponašnja. Međutim, ovi ljudi, koliko god su bili problematični, oni su prepoznali u Avramu velikog čoveka preko koga Bog deluje. I rekli su, ne, ne, izaberi zemlju, niko ti od nas neće uzeti nijedan dinar, slobodno uzmi zemlju. Čitamo dalje. Šta je Avram njima odgovorio na to? Tada je Avram ustao, poklonio se stanovnicima te zemlje, hetovim sinovima i rekao im, Ako se slažete da odnesem i sahranim svoju ženu, poslušajte me i zauzmite se za mene kod Soarovog sina Efrona da mi da svoju pećinu Makpelu koja se nalazi na kraju njegovog polja. Za onoliko srebra koliko vredi neka mi je pred vašim očima preda za grob. Dakle, Avram se zahvalio stavnicima 
ove zemlje Hetovim sinovima i pošto su oni bili tako velikodušni da mu daju besplatno, on je zatražio jednu pećinu koja se nalazi na kraju imanja jednog čoveka koji se zvao Soar i želeo je da kupi od njega, da oni njega zamole, da ga pitaju, da ono njih kupi jednu pećinu koja se zvala Makpela, to je bilo ime te pećine. Inače, samo iz ovog imena Makpela za pećinu možemo da vidimo kakva je to pećina. U pitanju je ime koje ima koren kaful, što znači dupla. Znači, Makpela, jer P i F u hebrskom isto slovo, zavisi od konteksta se nekada izgovara P, nekad F, to slovo P ili F. Znači, Makpela doslovno znači dupla pećina. Jer je Avram hteo da kupi ovu, da kažemo, duplu pećinu, jer su se ljudi u stara vremena sahranjivali u pećinama, u stenama. Znači, iskopa se, ili bude neka pećina, već prirodno napravljena, stvorena, ili su ljudi kopali pećine. I onda se, znači, iskopa rupa, iskopa se mala pećina, i onda se tu položi telo i namakne se veliki kamen na ulaz od pećine i to je bio, tako su se pravili nekad grobovi, znači nisu se ljudi, nisu se kopale rake kao danas, pa se ljudi sahranjivali, nego je ovo bio način kako su se ljudi sahranjivali i on je kupio, hteo da kupi grobno mesto, odnosno kupi tu takozvanu duplu pećinu makpelu. Znači, zašto duplu pećinu? Zato što je on hteo da bude sahranjen kad sutra umre pored svoje žene, znači da on i njegova žena budu sahranjeni jedno pored drugog, i da zajedno, kad bude bilo vaskrsenje, naravno, ne mora Bog tu da ih vaskrsne, tu da su oni sahranjeni, Bog može da ih vaskrsne na bilo kojom mestu, ali eto, da tu njihova tela počivaju zajedno, i to je lepo da muž i žena budu zajedno sahranjeni, da bude zajednička grobnica. I kasnije ćemo videti da i kada Avram bude bio, kada on bude preminuo, on će biti sahranjen u toj pećini, makpeli, vidjet ćemo šta se desilo sa tom pećinom, da je kako on kupio tu pećinu. I ova pećina, odnosno ova grobnica Avrama i Sare se nalazi u gradu koji se zove Hebron, ili Hebron. Taj grad se trenutno nalazi u Izraelu, na teritoriji palestinske samouprave. U negde oko 25. veka naše ere, vladar tog područja koji se zvao Irod, je na tom mestu gde je bio grob Sare i Avrama napravio veliki objekat, veliku zgradu, znači na poseban način je obeležio tu pećinu, to je sad jedna zgrada velika, gde su sahranjeni To je znači bilo negde oko 25. godine naše ere. I 1967. godine, kad je bio rat između Jevreja i Arapa, a Izrael je zauzeo te teritorije i Moše Dajan, koji je tada bio ministar odbrane, kako mi se čini, Moše Dajan je došao na to mesto, izraelski ministar odbrane, Pošto Arapi nisu dali da se tu rade nikakva istraživanja, nikakva arheološka istraživanja, Moše Dajan je 
kad je zauzio sa izraelskom vojskom grad Hebron i ovaj grob Sare i Avrama, on je na taj ulaz u pećinu pustio jednog dečaka da on uđe dole i da pogleda kako to izgleda, znači bez ikakvih iskopavanja, istraživanja, nego jednog dečaka je pustio i taj dečak se vratio i opisao šta je video i na osnovu onoga što on ispričao, naočici su lako zaključili da taka vrsta pećine koja se tu nalazi, u stvari pećina kakvi su se nekada koristile u drevne vremena, da se ljudi sahranjuju, tako da je to zaista grobnica Avrama i Sare, pošto Arapi smatraju Avrama takođe svojim ocem, svojim pravocem, samo oni smatraju da Avram nije na žrtvu prineo Isaka, nego Ismajla, oni u to veruju, a Oni takođe, dakle, a oni su potomci, veliki deo Arapa su potomci Ismajla. Oni takođe Avrama smatruju svojim pravcem, iako ga uvažavaju. Tako da je grob Sare i Avrama u Hebronu jedno sveto mesto i za Arape, odnosno za muslimane. I dakle, kada je Avram zatražio da mu se da ova makpela ili dupla pećina, čitamo dađe šta se dešavalo. Među Hetovim sinovima sedeo je i Efron. Zato je Efron Hetein odgovorio Avramu da ga čuju Hetovi sinovi i svi oni koji su ulazili na vrata njegovog grada. Ne, gospodaru, poslušaj me. To polje ti ja poklanjam, a i pećinu koja je na njemu. Poklanjam ti to pred očima sinova mog naroda. Sahrani svoju ženu. Tada se Avram poklonio pred stranicima te zemlje i rekao Efronu tako da ga oni čuju. Kad bi me samo poslušao, ne, moraš me poslušati. Daću ti onoliko srebra koliko polje vredi. Uzmi to od mene da tamo sahranim svoju ženu. Dakle, Avram nije hteo da prima poklon. Nije hteo da prima poklon take vrste. On je hteo da mu ovaj teo da mu pokloni. Znači, nije bio to desetak, pa da on njemu daje desetak. Kao, evo, dajem ti desetak kao akt ispunjenja Bože zapovesti, a ti si Boži čovek na zemlji, preko koga Bog čini dobre stvari za sve nas. On je hteo da mu pokloni na ovako jedan način, Avram to nije hteo, znači nije hteo da primi poklon take vrste, u tom smislu, i odbio je poklon. Sad da vidimo šta je ovaj njemu odgovorio, čitamo dalje, 14. stih. Efron je odgovorio Avramu, gospodaru moj, poslušaj me, zemlja vredi 400 sikala srebra, ali šta je to između mene i tebe? Sahrani dakle svoju ženu. Tako je Avram poslušao Efrona i pred Hetovim sinovima izmerio mu onoliko srebra koliko je on rekao, 400 sikala srebra, prema tadašnjoj vrijednosti među trgovcima. Tako je bilo potvrđeno da je Efronovo polje u Makpeli, koja je ispred Mamrije, i pećina koja je na tom polju, kao i sve drveće na njemu unutar njegovih međa, prešlo u Avramovo vlasništvo, jer je on to kupio pred očima Hetovih sinova, među svima koji su ulazili na vrata onog grada. Posle toga, Avram je sahranio svoju ženu Saru u pećinu u polju Makpeli, ispred Mamrije, to jest Hevrona u Hananskoj zemlji. Tako su Hetovi sinovi potvrdili da polje i pećina koje na njemu pripadaju Avramu kao mesto za grob. 
Dakle, ovde se nije potpisivao nikav dokument. U stare vremena, kao što ćemo vidjeti isto i kada je u pitanju bračni ugovor, ulazak u brak, nikakvi dokumenti se ne potpisuju, nego se nešto radi da svi vide, da svi čuju. Znači, pred stavnicima ovog ove zemlje koji su se tu okupili ne znamo koliko ih je bilo par destine ili par stotina znači bilo je puno svedoka ovaj je njemu dao pare koliko je ovaj rekao da to polje vredi i on je tako kupio da to bude njegovo znači nije na tuđe zemlje znači nije na poklonjenu zemlju nego je hteo da kupi po vrednosti koliko to košta dakle jedan Način ponašanja koji je vrlo bitan i za nas da razumemo da vidjet ćemo kroz dalje, kroz biblijski tekst kako bi trebalo da se obhodimo sa svojim komšijama i kako bi trebalo da gajemo jedan korektan odnos. Ako već hoćeš, znači, da mi ustupiš zemlju, ja bi je platio po toj ceni po koliko ona košta. To je jedan korektan odnos, tako da bude mir među ljudima, da niko nikome ništa ne duguje, i da postoji jedna sloga koliko je to moguće među ljudima koji su se odvojili od Boga. Čitamo dalje 24. pololje od početka. Avram je ostario i zašao u godine. Gospod je u svemu blagoslovio Avrama. Zato je Avram rekao svom najstarijem sluzi koji je upravljao svim što je on imao u svom domu. Stavi ruku pod moje bedro, pa da te zakonem gospodom, Bogom nebesa i Bogom zemlje, da za mog sina ne uzme ženu od kćeri Hananaca među kojima živim, nego da odeš u moju zemlju i u moj rod i da uzmeš ženu za mog sina Isaka. U stara vremena sinovi nisu mogli da se žene bez dozvola oca. Znači, sin je mogo da izabere devojku, sviđa mu se, ne sviđa mu se, ali devojku koju mu preporuči otac. Znači nije mogao sin da ide da on gleda devojke pa da on neku izabira. Mogo je on da vidi među nekim devojkama da vidi neku pa da pita oca. Znači ali samo da je vidi. Pa otac onda njemu kaže sad ću da se raspitam ili ja znam tu familiju. Znači može, ne može. Znači u tom smislu. Ali nije mogao sin da ide da on upoznaje devojke i da se on s njima druži i da onda on odluči sa kojom će da se žene. Znači to u stara vremena nije bilo. Znači, i to je prema biblijskoj zapovesti zabranjeno. Mladi mogu da biraju na osnovu onoga što im ponudi otac, pretpostavljaka da je otac pobožan i normalan. Ako je otac nenormalan i demonizovan i satanista, onda treba da se skloni od njega, da sačuva živu glavu, naravno. Ali onda treba da postoji neki drugi staratelj, da konsultuje nekog drugog rođaka, starijeg čoveka i tako dalje, koji će da ga posavetuje da se ženi i to danas ljudi rade za sve druge stvari osim za ženi. Kad kupuju auto, pitaju automehaničara. Kad kupuju psa ili konja, pitaju veterinara ili nekog iskusa u stručnjaka i tako da. Za sve stvari ljudi pitaju starije i pametnije. Kad su bolesni, pitaju lekara, nekoga koga imaju poverenje da može da... Samo kada se žene, nikog ne pitaju. Oni sami. Znači, za ono što je najvažnije ili jedna od najvažnijih stvari u životu, tu se niko ne pita. Međutim, u stara vremena se pitalo. I Avram kaže, idi u moj rod, tamo u Urhaldijski. Jer, kao što smo videli, posle Vavilonske kule, 
kad se razdelili jezici, jedna grupa ljudi je nastavila da priča tim jezikom kojim su pričali Adam i Eva. I oni su čuvali tu uspomenu na Boga. I bili su koliko toliko pobožni. Mnogi od njih su zastranili, krenuli su idolopoklonstvo, kao što vidimo iz biblijskog teksta. Čak i Avram otac je bio problematičan, Avramov otac. Ali oni su imali neki osjećaj za te moralne stvari. I zato kaže Avram svom sluzi, idi tamo u moj rod, znači neće onda se ženi s ovim odavde, tamo imaju, jedino tamo može da se nađe dobra devojka, i tamo od Andle ćeš dovesti devojku, Bog će te voditi da dovedeš devojku za mog sina da se ono ženi, za mog sina Isaka. Čitamo dalje šta se desilo. Ali sluga mu reče, šta ako devojka ne bude htela da pođe sa mnom u ovu zemlju, Da li onda moram da odvedem tvog sina u zemlju iz koje si ti otišao? Avram mu odgovori, pazi da ne odvedeš mog sina tamo. Gospod, Bog nebesa, koji me je odveo iz doma mog oca i zemlje mog roda, i koji mi je govorio i zaklemao mi se rekavši, ovu zemlju daću tvom potomstvu. On će pred tobom poslati svog anđela i ti ćeš sigurno dovesti odande ženu za mog sina. Ako devojka ne bude htela da pođe s tobom, bit ćeš oslobođen svoje zakletve. Samo pazi da tamo ne odvedeš mog sina. Tada je sluga stavio svoju ruku pod bedro svog gospodara Avrama i zakleo mu se da će tako učiniti. Dakle, Avram želi da učini ono što je Bog od njega rekao. Da živi ovde, na ovoj zemlji, koju mu je Bog obećao i rekao je Mog sina nemoj tamo da odvodiš, ja jesam star, pitanje koliko će još da živim, ali mog sina tamo nemoj da odvodiš. Bog je rekao da će mi dati ovu zemlju nasledstvo i ja hoću da ispoštujem Boga. To je vrlo bitno. Da on sledi ono što mu je Bog rekao. Jer to je siguran put i to je jedini zdrav put. I ovaj se zakleo, postoji tu jedan ritual da mu stavio ruku pod bedro, nećemo sad time da se analiziramo, da to analiziramo, nije to toliko bitno. U svom slučaju, ovaj sluga se zakljeo da će uraditi onako kao što mu je Avram rekao i da ukoliko devika ne bude htjela da dođe u zemlju gde živi Avram on je oslobođen zakljetve znači nema ništa na silu nema da sad ti otmeš devojku ja onako ne bude htjela ti otmi pa je dovedi vidjet ćemo kasnije da je i toga bilo da su ljudi otimali žene svašta se radilo ne, Avram kaže ne ako ona neće dođe Nema na silu ništa. Čitamo dalje desti stih. Zatim je sluga od svog gospodara uzeo deset kamila i poneo razna dobra svog gospodara. Onda je ustao i pošao na put u Mesopotamiju u Nahorov grad. Kad je predveče stigao, pustio je kamile da poležu izvan grada kod jednog bunara u vreme kad su žene obično dolazile po vodu. Onda je rekao Gospode, Bože mog gospodara Avrama, molim te, učini danas ovo delo predamnom i budi milosti mom gospodaru Avramu. Evo ja stojim kraj bunara s vodom, a kćeri stanovnika ovog grada dolaze po vodu. Neka devojka kojoj kažeš, molim te, spusti svoj krgač da se napijem. A ona odgovori, pi, a i tvoje kamile ću napojiti. Bude ona koju si izabrao za svog slugu Isaka. Po tome ću znati da si pokazao milost prema mom gospodaru. Dakle, sluga odlazi, 
tada su se koristile kamile, dolazi u Mesopotamiju, nahora u grad, tu gde su živjeli rođaci Avramovi i moli Boga za pomoć. I kaže, Bože, molim te da bi ja prepoznao tu devojku koju ćeš ti da pošalješ, neka to bude devojka koja će da dođe da uzme vodu i ja ću od nje da tražim vodu i ako ona meni kaže evo pi i ti i tvoje kamile to je ta devojka koju si ti izabrao gospode za sina mog gospodara Avrama on se pomolio traži od Boga pomoć da prepozna čitamo 15 stih i dalje još nije do kraja izgovorio te reči Kad evo, skrgačom na ramenu dođe Rebeka, kćiva Tujla, sina Melhe, žene Avramovog brata Nahora. Ta devojka je bila veoma lepa, bila je devica, s njom nijedan muškarac još nije legao. Ona je sišla do bunara, napunila svoj krgač i onda se vratila gore. Krčag, znači krčag, možda da se kaže možda i krgač, ali krčag je pravilno. Krčag. 17. stih dalje. Sluga joj je odmah potrčao u susret i rekao, molim te, daj mi malo vode iz svog krčaga. A ona je rekla, pi, gospodaru. I brzo je spustila krčag na ruku i dala mu da pije. Kad mu je dala da se napije, rekla je, zahvatit ću vode i za tvoje kamile da se napiju. Onda je brzo izlila svoj krčag u korito i otrčala do bunara da zahvati vode. I nije stala dok nije nalila vode za sve njegove kamile. Sve to vreme čovek ju je u čudu čutke posmatrao, ne bi li saznao da li je gospod učinio njegovo putovanje uspešnim ili nije. Sigurno da je ovde Bog delovao na Avramovu slugu, da on razmišlja na način da od Boga traži pomoć ovako. Sigurno da je Avramov sluga bio nadahnut da on kaže gospode, molim te nek dođe devojka koja će da zahvati vodu pa ću tako da prepoznam, ja ću da je pitam ona će tako da mi odgovori. I to se zaista i desilo. To je najverovatniji scenarij ovoga što se desilo i Bog je poslao zaista devojku koju je izabrao, vidjet ćemo da je to upravo ona devojka koju su spominjali na kraju prošle emisije koja se spominje dakle Reveka ili Rebeka I desilo se sve ono što je sluga i tražio od Boga da se desi. Čitamo dalje, 22. pogledje. A kad su se kamile napile, čovjek je izvadio zlatnu grivnu, tešku pola sikla i dve zlatne narukvice za njene ruke, teške deset sikala, a zatim je rekao, kaži mi, molim te, čija si kći, ima li u kući tvog oca mesta za nas da prenoćimo? Ona mu odgovori, ja sam kćiva Tujla, sina Melhe, koga je ona rodila Nahoru. Zatim mu reče, imamo i slame i dosta hrane za stoku, a i mesta da se prenoći. Čovek se tada pokloni, pade ničice pred gospodom i reče, neka je blagoslovljen gospod, bog mog gospodara Avrama, koji mom gospodaru nije uskratio svoju milost i svoju vernost. Na mom putu gospod me je doveo u kuću braće mog gospodara. Evo vidimo šta je ovaj slugo radio. On je izvodio zlatnu grivnu koja je bila teška pola sikla. Imate ovde koliko je to u gramima teško. 
dole u fusnoti u Bibliji. Znači, jedan sikal je težio 11,4 grama. Imate na kraju Biblije mere koje su se koristili u Bibliji. I dve zlatne narokvice teške 10 sikala. Znači, teške 114 grama. Znači, zlatnu narokvicu, zlatne narokvice i zlatnu grivnu. Na taj način je on Želeo da pokaže da on nije neko iz neke sirotinske kuće, jer oni koji su duhovno bogati, oni su i materijalno bogati. To je pravilo, biblijsko pravilo, koje ćemo čitati i videti kroz celu sliku. Nije on hteo nju da fascinira sa zlatom, nego je hteo da pokaže da je on iz ugledne i dobrostojeće porodice. A kakav je njegov karakter, to ćemo tek da vidimo. Kad neko sa njim bude razgovarao, onda može da vidi da li je on materno bogat zato što je lopov i kriminalac ili zato što je blizak sa Bogom. I pitao je nju, dakle, da li može da prenoći, ona je rekla da može. I vidimo dalje šta se... Ovde je vrlo isto bitan jedan moment koji treba da isteknemo. Kaže njoj, ovaj sluga Avramov, kaže i molim te, čija si kći? Znači, on pita iz koje si familije, čija si? Kako kažu u Crnoj Gori, Čegovici, od koje si familije? Čija si kći? Ima li u kući tvog oca mesta za nas da prenoćimo? Znači, pita je čija si kći? Jevrijski istoričar iz prvog veka, Josif Lavije, u svojoj čuvenoj knjizi, judejske starine, gde ono opisuje događaje od stvaranja sveta do prvog veka kada je on živeo. Ono opisuje sve događaje koji su u Bibliji opisani, ali na osnovu jevreske tradicije. Jedan fenomenalna izvor informacija, koga zanima može da pročita. Knjiga se zove judejske starine, mislim da ima i besplatno na internetu. Znači, da kažemo, prepričavanje jevreske istorije na osnovu odnosno biblijske istorije na osnovu jevrijske tradicije. On u svojoj knjizi judejske starine, Josif Lavije, kaže da ovde, kada je sluga pitao Rebeku, čija si ti? Ko je tvoj otac? Mi ćemo vidjeti kasnije ovaj razgovor šta se dalje dešavalo. Ona je njemu rekla ovako, kaže Josif Lavije, na osnovu jevrijske tradicije. Kaže, moj otac nije živ. Kaže, moju porodicu vodi moj brata Lavan i on je čuvar moga devojaštva. On je čuvar moga devojaštva. Vidimo da je ova devojka bila devica, znači nije legla sa muškarcem, tekst kaže. I ona je rekla, kaže Josif Lavije, moj brat Lavan je čuvar moga devojaštva. Znači, u stara vremena devojke nisu izlazile na problematična mesta, nisu se družile sa muškarcima, Ako su izlazile negde, javno izlazile su sa bratom, sa majkom, sa otcem. To danas je jako redko sačuvano u vrlo redkim zemljama i društvima. I vidimo kako je to funkcionisalo u stara vremena i kako bi to trebalo da funkcioniše, naravno. I ka tome bi svaki razuman čovjek trebao da teži. I kada je sluga dao njoj zlatnu grivnu i narukvice i pitao za prenoćište, čitamo dalje šta se desilo, 28. stih. 
Devojka je otrčala u dom svoje majke i sve to ispričala. Rebeka je imala brata koji se zvao Lavan. Tada je Lavan otrčao do čoveka koji je bio napolju kod bunara. Kad je video grivnu i narukvicu na rukama svoje sestre i kad je čuo kako njegova sestra Rebeka kaže tako mi je kazao ovaj čovek. Otišao je do tog čoveka koji je još stajao kod Kamila na bunaru. Onda je rekao Dođi ti koga je gospod blagoslovio. Zašto stojiš tu napolju kad sam spremio kuću i mesto za Kamile? Čovjek je došao u kuću, a Lavan je rastovario Kamile, dao im slame i hrane za stoku i doneo vodu da se operu noge tom čoveku i ljudima koji su bili s njima. Onda su mu postavili da jede, ali on im reče, ne bih da jede dok ne kažem šta imam. A Lavan reče, kaži. Ovdje vidimo da Lavan kaže, znači Rebekin brat kaže, Avromov slugi kaže, dođi ti koga je gospod blagoslovio. A zašto on kaže dođi ti, kako on zna da ga je gospod blagoslovio? Pa zato što je sluga u prethodnom razgovoru sa Rebekom kazao neka je blagosloven gospod, znači Jahve. Neka je blagosloven Jahve, bog moga gospodara Avrama, koji mom gospodaru nije uskrotio svoju milost i svoju vernost. Na mom putu Jahve me je doveo, gospod me je doveo u kuću braće mog gospodara. Znači, Rebeka je čula da se ovaj poziva na Avrama, da se ovaj poziva na biblijskog boga Jahvea. I ona je to prenela svom bratu Lavanu. I Lavan, kad je čuo šta mu je rekla sestra, on je rekao, dođi ti koga je gospod blagoslovio. Znači, prepoznao je u onome što priča sluga kom bogu ovaj služi i prepoznao je da je on sluga njegovog rođaka Avrama. I Iznao mu da jede, ugostio ga, ovaj kaže, ne bih da jedem dok prvo ne kažem šta imam da kažem. Ovaj Lavan njemu kaže, izvoli reci. Čitamo dalje 34 stih. Tada on reče, ja sam Avramov sluga. Gospod je mnogo blagoslovio mog gospodara, tako da je postao bogat i stekao ovaca i goveda, srebra i zlata, slugu i sluškinja, kamila i magaraca. Osim toga, Sara, žena mog gospodara, rodila je pod starost sina mom gospodaru. I on će mu dati sve što ima. Tako me je moj gospodar zakleo. Nemoj za mog sina uzeti ženu od kćeri Hananaca u čijoj zemlji živim, nego idi u kuću mog oca i u moj rod i dovedi ženu za mog sina. A ja sam pitao svog gospodara, šta ako devojka ne pođe sa mnom? Tada mi je on rekao, gospod kome služim, postaće svog anđela s tobom i sigurno će dati da tvoj put bude uspešan. A ti dovedi ženu za mog sina, iz mog roda i iz doma mog oca. Bićeš oslobođen zakletve koji si mi dao ako dođeš u moj rod, a oni ti je ne daju. Tako ćeš biti oslobođen zakletve koji si mi dao. Dakle, sluga Avramov prepričava Lavanu i njegove porodici zašto je došao. Kratko i jasno. Čitamo dalje 42. stih. Nastavlja sluga da priča. Kad sam danas došao na bunar, rekao sam, gospode, Bože mog gospodara Avrama, ako ćeš dati da bude uspešan put na koji sam krenuo, evo ja ću stajati kraj bunara s vodom, a devojka koja dođe da zahvati vodu i kojoj kažem, molim te, daj mi da pijem malo vode iz tvog krčaga. A ona mi kaže, pij, 
a i tvojim kamilama ću naliti vode. Ona neka bude žena koju je gospod odredio za sina mog gospodara. Možeš i dalje? Još u, još u svom srcu nisam to do kraja izgovorio. Kad evo dođe Rebeka s krčagom na ramenu. Sišla je do bunara i zahvatila vode. Ja sam joj tada rekao, molim te, daj mi da pijem. Ona je brzo spustila krčak i rekla, pij i kamile ću ti napojiti. Tako sam se ja napio, a ona je napojila i kamile. Zatim sam je upitao, čija si ti kći? A ona je odgovorila, ja sam kćiva Tujla, Nahorovog sina, koga mu je rodila Melha. Tada sam joj stavio grivnu i narukvice na ruke. Onda sam se poklonio i pao ničice pred gospodom i blagoslovio sam gospoda, Boga mog gospodara Avrama, koji me je vodio pravim putem da uzmem kćer brata mog gospodara za njegovog sina. A sada recite da li želite da pokažete milost i vernost prema mom gospodaru. A ako ne želite, opet mi recite da mogu krenuti desno ili levo. Dakle, sluga Avramov prepričava šta se desilo, to smo već čitali i on kaže Avramu ovaj lotu, kako ga je Avram poslao i kaže, recite mi šta kažete, da li želite da pokažete milost prema Avramu, da li hoćete da mi date devojku i da li ona hoće da ide, da bude žena, sina, mog gospodara. I da vidimo šta su sad odgovorili Lavan, Šta je odgovorio Lavan? Iva Tujlo. Čitamo 50. stih. Tada su Lavan i Vatujlo rekli, ovo je od gospoda, ne možemo ti reći ni loše ni dobro. Evo, Rebeka je pred tobom. Uzmi je i idi, i neka bude žena sinu tvog gospodara, kao što je gospod rekao. Kada je Avramov sluga čuo njihove reči, pao je ničice na zemlju pred gospodom. Zatim je sluga izvadio srebrne i zlatne predmete i haljine i dao ih Rebeki, a vredne darove dao je njenom bratu i njenoj majci. Zatim su on i ljudi koji su bili s njim jeli i pili i tamo su prenoćili, a ujutru su ustali. Tada on reče, pustite me mom gospodaru, na to njen brat i njena majka rekoše, neka devojka ostane s nama barem još deset dana, posle neka ide. Ali on im na to reče, nemojte da me zadržavate kad vidite da je gospod dao da moj put bude uspešan. Pustite me da idem svom gospodaru. A oni odgovoriše, pozovimo devojku da čujemo šta ona kaže. Tada su pozvali Rebeku i pitali je, hoćeš li da pođeš s ovim čovekom? A ona je rekla, hoću. Dakle, Lavan je video da je to od gospoda, znači nije imao ništa on tu da kaže nije to od gospoda. Ali očigledno da se ovaj da se Lavanu i njegove porodici nije svidelo da Rebeka ide. Znači oni su videli da je to od gospoda, ali pokušavali su da pronađu neki način da zadrže da se to ne desi. I onda su rekli, ajde neko ostane ona još deset dana tu sa nama, ostani i ti i tako dalje. Oni su hteli da dobiju na vremenu da pokušaju s njom da razgovaraju, da je ubede, da je nagovore da ona tu ostane. Očigledno, to se vidi iz teksta. Međutim, sluga se opet pozvao na gospoda i kaže, nemojte da me zadržavate kad vidite da je gospod dao, da je Jahve dao. I onda oni kad čuju Jahve, 
nije im dobro. Znaju s kim imaju, imaju posla. Kad vidite da je gospod dao da moj put bude uspešan, puste me da idem s ovom gospodaru. I zadnja opcija koju su oni imali na raspolaganju, a da se ne zameraju sa Bogom, sa Jahvejom, oni su rekli, pozovimo, pozovite Rebeku. I ona dođe, kaže, hoćeš da ideš s ovim, s ovim čovjekom? Verovatno su među vremenu s njom pričali, ali ona, iz, iz konteksta možemo zaključiti. Vrlo verovatno su oni s njom pričali, znaš šta jeste od gospoda, ali znaš, možda... Mislim, treba devojka da ode, oni, oni žive tu zajedno, treba ona da ode tamo neku drugu zemlju. Bolje se udaje tu nekog blizu, tu, razumeš da možemo da se gledamo, mislim, to tako funkcioniše u praksi. Međutim, Rebeka je bila očigledno pobožna devojka, ona je prepoznala da je to od gospoda, ona je volala gospoda i želela da bude na strani Boga, Jahvea, i kada je pitali hoćeš da ideš, ona je rekla, hoću, jer je to od gospoda. Možda će biti, možda neće biti ovaj, adekvatan primjer, ali mislim da jeste, pa ja zato ću da ga ispričam. Sveđam se kad sam ja kupao auto. A, kad sam kupao auto, ja sam došao kod automehaničara, koji je moj dobar prijatelj i vrhunski stručnik. Ja kad sam ga pitao, rekao, treba mi neki auto za tu i tu svrhu, on kaže, vidi, najbolji ti je, rekao, ja vozim Golfa dvojku tu, u mom selu ne treba mi ništa bolje auto, ne idem na neka putovanja, kada, nekad redko odem za Beograd ili neki odem sedem na autobus i vratim se. Međutim, pošto su, pošto sam imao, pošto su obaveze da idem u Beograd bile češće, onda sam trebao mi neki auto da bi mogao da funkcionišem na neki normalni način. Ja sam ga pitao tog mog prijatelja ovaj, da mi je preporučio auto tog automehaniča. I on mi je rekao, vidi, za to što tebi treba, da nije puno para, neki Audi 2000 mi je predložio tako 2000 godište, da nije ovaj, mlađi ili elektronika i tako dalje, ili neki Passat B5, B5 tipa. Ja, ja ne znam, nijedan drugi auto nisam nikad video, mislim, možda sam video, ne znam da to, ne bavim se automobilima. I kad je on meni rekao da ima auto, koji je dobar, za koji on zna, koji on servisirao, ja sam došao kod vlasnika tog automobila. On je bio u dvorištu, radio neku, neku kuću zido i ovaj, on je rekao da ja prodajem auto, ovaj, toliko i toliko para, ja kažem ok, kupujem. Pa kaže, hoćeš da ješ da ti pokažem auto prvo? Rekao, ma nema šta da gledam auto kad kaže, kad, kad moj prijatelj automehaničar koga imam poverenja kaže da je to dobar auto za mene, nema šta da, šta ima ja da gledam auto? Ja sam njemu dao pare i onda smo otišli da vidimo auto. I, no, I to me podsjeća ovaj, ovaj događaj. Rebeka ide u zemlju nepoznatu, gde nikad nije bila. Ali ona ima poverenja u, 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 u nekoga. Ima poverenje u gospoda. Ima poverenje. Ovde vi, kogoda vam je dobar prijatelj i automehaničar, postoji neka mala šansa da će on možda i da pogreši. Pošto je čovjek u pitanju. A kada je Bog u pitanju, tu nema greške. Tu nema greške. Samo čovjek treba da bude dovoljno teološki pismen, da zna da prepozna da je nešto od Boga. A da bi čovjek znao da prepozna šta je od Boga, mora da poznaje Božju reč, Bibliju. Jer mi smo zatrpani u ovom svetu sa raznim informacijama. Sa raznim lažnim informacijama. I onda smo mi u velikom problemu šta da izaberemo. Bog nam preko savesti govori šta je dobro, ali je količina laži sa kojom se mi susrećemo tako velika 
da je čoveku u savranom svetu jako teško da izabere kojim putem da krene. Kada čovek zna, kada je čovek pročitao Bibliju, kada razume šta je Božja volja, onda on u toj poplavi laži zna da izabere koji je ispravan put. Bog će mu uvek govoriti preko savesti i podsjećaće ga i sugeresio. Ali količina laže sa kojima se mi susrećemo je ogromna. I zato je najsigurnije kada čovek sledi ono što je ispravno pred. Možda mu se neke stvari i u tom trenutku ne sviđaju. Ali to je Boži put, idem Božim putem kraj priče. Da prvi pogled izgleda da je možda to teži put, ali to je jedini put u život. I Rebeka je to odlično znala. I ona je izabrala da krene u zemlju nepoznatu, ona nikad nije ni videla tog Avrama, čula je za njega, da su rođaci. Njegovog sina nikad nije ni videla. Nije nikad videla. Ali znate vi, kad vama neko kaže udaćeš se za sina čuvenog Avrama. Razumete? To ne možda bude... Neće Avram da, ako mu je sin loš, on neće da 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 svog sina hvali i da ga ženi sa dobrom devojkom. Znači, kaže, vidi, neću da se sramotim, moj sin nije dobar. Ne mogu da ti ga preporučim. Bio je u bratstvu, odakle ja potičem, bio je jedan, to je bilo tamo u 17. veku. Jedan vojvoda zvao se Vujoš Lalev. On je bio vojvoda. I njegovi sinovi su vojvoda Kučki. Tog plemena Kuči. I on je trebao, njegovi sinovi su trebali njega da naslede. Da oni, da jedan od njegovih sinova bude Vojvoda, najstariji sin. Ako ne on, onda neki drugi. Ali pošto njegovi sinovi nisu bili kako treba, on nije bio zadljan svojim sinima. On je rekao, znate šta? Ja jesam Vojvoda, ali moji sinovi nisu oni dobri da budu, da oni vode bratstvo i pleme. I onda je Vojvodstvo prešlo s njegove kuće na drugu kuću. Na kuću njegovog brata. Znači, neću ja mog sina da preporučujem da se ženi sa najboljom devojkom ako on nije kako treba. I ako on nije za najbolju devojku. Avram šalje slugu za najbolju devojku zato što ima najboljeg sina. I Rebeka je to znala da prepozna. Rebeka je to znala da prepozna. Kaže, hoću da idem. 59. stih. Tako su oni ispratili svoju sestru Rebeku, njenu dojilju, Avramovog slugu i njegove ljude. I blagoslovili su Rebeku i rekli joj, Sestro naša, budi majka nebrojenim hiljadama i neka tvoje potomstvo osvoji one koji ga mrze. Posle toga su Rebeka i njene sluškinje ustale, sele na kamile i pošle za onim čovekom. Sluga je uzeo Rebeku i otišao. Tekst kaže da su Ovi ljudi ispratili svoju sestru Rebeku i njenu dojlju. Avramom slugu i njegove ljude. Kaže, sestro naša, budi majka nebrodnim hiljadama i neka tvoje potomstvo osvoji. I neka tvoje potomstvo osvoji one koji ga mrze. Posle toga su Rebeka i njene sluškinje ustale, sele na kameli, pošle za onim čovekom. I otišli su u zemlju. Ovde imamo nekoliko elemenata, možemo da vidimo. Rebeka je imala svoju dojilju. Kakvu dojilju? Ona još nije majka, kakvu dojilju? Znači, ona se već pripremala da bude majka i supruga. I ona je pored sebe imala u iskusnu ženu, koja je mogla da joj asistira oko dece. 
dojilja, koja će joj pomagati oko dojenja. Današnje žene jako malo znaju o dojenju, jer to nigde nemaju da nauče. Mogu da nauče od nekih babica koje se bave kućnim porađenjem, ali one su redke. One su jako redke, od kojih možete da... Imate na sajtu Centra za primjeričke studije link kućno porađenje, koje je preporučen da počitate sa vrlo koristnim informacijama vezano za kućni porađaj i za dojenje. Znači, Rebeka se pripremala za da bude majka i supruga. Imala je svoju dojilju koja je učila oko tih stvari vezano za materinstvo, za dojenje i tako dalje i tako dalje. Tekst kaže da je imala svoje sluškinje. Znači, imala su tu žene koje su bile stručnjaci za ishranu, za higijenu, za mnoge, mnoge stvari koje su vrlo bitne da bi jedna porodica mogla da funkcioniše. Muškarci su se uglavnom bavili proizvodnjom hrane, sticanjem, obrađivanjem zemlje. Žene nisu radile te teške fizičke poslove. Žene nisu bile fizikalci koje su nosile vodu i tako dalje. Mogli su žene da se bave poslom koji su htele, ali njihov osnovni posao je bio posao vezano za decu. Kao što je osnovni posao muškarca, obezbeđivanje zaštite porodice i obezbeđivanje egzistencije porodice. I tu su ljudi, dobri domaćini, kao što je bio Avram, imali su svoje pomoćnike, sluge. Ljude koji su radili za njih. Znači, ona se udaje i ne ide ona sama kod svog muža, budući. Nego ide sa doljama i sa sluškinjama. I tu dolju i te sluškinje... Če njen muž da izdržava, to se podrazumeva. Nema ona šta da pita, ej, ja ću da povedem dojilju i sluškinje, jer možete i njih da izdržavaš. Sam mislite vi danas da neka devojka kaže, dođe neki mladić da je prosio, ona njemu kaže, jel možete da izdržavaš, da ona njega pita, možete da izdržavaš moju dojilju i moje sluškinje? On kaže, da tebe, ja da tebe izdržavam. Pa ja ne mogu tebe da izdržavam, moramo zajedno da radimo, se zaposlimo, razumeš, dve plate. To je današnji nakaradni koncept. U stara vremena, to se podrazumeva da je ona trenirana da bude majka. Ona se udaje u domaćinsku kuću. Da li će to da bude, razumete, za još tri čoveka ili pet čoveka ili deset čoveka stan i hrana i izdržavanje, to za domaćinsku kuću ne znači ništa. On je napravio kuću i napravio domaćinstvo, taj Avram, Da njegov sin sutra, da ne mora njegov sin da ide u, 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 da radi kao gastarbajter, da zaradi pare, pa da se onda ženi. Neko mu je otac stvorio ambijent. Njega otac ne tera da on ide u inostranstvo da završava škole i, i, i tako dalje. Nego mu obezbeđuje obuku i ceo da on, tude Avram stao, njegov sin dalje nastavi. To je koncept porodice. I Rebeka ide sa svojom dojeljom i sa svojim sluškinjama kod svog muža. Koga nikad nije ni videla. Zamislite vi da dođe neki znameniti čovjek iz istorije, naprimjer Vojvoda Marko Miljana, i on pošalje svog slugu u vašu kuću i kaže, poslao me Vojvoda Marko Miljana, čujeni, ima sina, hteo bi da oženi tvoju čerku. Da moj prijatelj bude Vojvoda Marko Miljana, Da njegov sin bude moj zet, pa to je najveća čast. Nikad ne bi voje da Marko Miljano posla svog slugu da traži moju čerku ako je njegov sin loš. To nikad ne bi bilo. Ja ne moram nikad da vidim njegovog sina. Nikad. Niti moja čerka da ga vidi. To ne može da bude loš čovjek. Ako još njegov otac to preporučuje. Voje da Marko Miljano preporučio svog sina koji je loš čovjek. 
To je bila sramota za njega. Vojda Marko je zloupotrebio svoje ime da svog kilavog sina oženi u dobru familiju. Razumete? Naravno, ja uvijek mogu da kažem, važi, može, ali idemo, doćemo mi u goste, nek dođe u Marko, Vojda Marko i njegov sin kod nas u kuću na razgovor, kao što se to obično radi, mi možemo to da tražimo. To nije ništa nemoralno. Da dođe, nek dođe Vojda Marko i njegov sin da posedimo malo, da vidimo tog momka, malo sin da popričamo, da ga devojka vidi, Nije ništa sporno, nije ništa nemoralno. A kad Vojda Marko šalje slugu, ko je Vojda Marko? Devojka će da kaže, udajem se, da mi svekar bude Vojda Marko Miljanov. Da mi svekar bude Đurec Kastriot Skenderbeg, da sudam za njegovog sina Jovana. Ja nikad nisam videla tog Jovana, ali to je sin najvećeg i najvećeg čoveka. Idem vezan i hočiju ako treba. Te moram nikada sam videla. Tako su nekad razmišljali. To je bio jedan totalno drugi pristup životu. Totalno to. Jer ona se udaje za Isaka. A ona se udaje za porodicu Avramovu. Jer ne može ništa tu da se loše deci. Ona će biti u prisutnosti tog Avrama. Koja je garancija da će tu da bude sve pod konac. Da tu neće biti nikakvih problema. Tako su nekada devojke i žene razmišljale. Potpuno drugačije. Danas, nažalost, nisu žene krive... Glavni krivac je taj ambijent koji su stvorili muškarci da je tako loše, da se loše stvari reklamiraju i da se promovišu, da se pametne stvari ne promovišu. Čitamo dalje, znači, Avramo sluga i Rebeka i njene sluškinje su krenuli prema Avramo, Avramovi, odnosno Isaku, u Hanansku zemlju iz Ura Haldejskog i čitamo 62. stiha šta se dalje dešavalo. Isak se vraćao putem koji vodi u Bir Lajroj, pošto je živeo u zemlji Negev. Isak je predveče izašao u polje. Kad je podigao oči, ugledao je Kamile kako dolaze. Kad je Rebeka podigla oči i ugledala Isaka, brzo je sišla s Kamile. Onda je upitala slugu, ko je onaj čovek koji nam preko polja ide u susret? A sluga je odgovorio, to je moj gospodar. Ona je uzjela veo i pokrila se. Onda je sluga ispričao Isaku sve što je učinio. Zatim je Isak odveo Rebeku u šator svoje majke Sare. Tako ju je uzeo i ona mu je postala žena koju je zavoleo i u kojoj je našao utehu posle smrti svoje majke. Dakle, ovdje imamo susret Isaka i Rebeke, odnosno Rebeke. Neki kažu Rebeka, neki Rebeka. Rebeka je pravilno. Nije nepravilo ni Reveka. Bojiv je isto slovo u hebrijskom, pet ili vet. A ovde vidimo da kada je Rebeka trebala da se vidi sa Isakom, ona je stavila veo prko svog lica. Kato što se stidela. Pokrila čak i svoje lice. U davne vremena Danas je to vrlo redko. Žene su bile obučene u stid. I to je najlepša odeća koju žena može da nosi. Znači, obučene u stid. I evo to vidimo je ovde i u ovom slučaju kako se to desilo. U svom slučaju kaže se da je Isak se sreo sa Rebekom i oni su otišli u šator njegove majke Sare i postali su muž i žena. 
znači postavili su muži i žena, u ono vreme nije postao pisani dokument da se pravi neki bračni ugor, nego da svi čuju, da svi vide, to se obznani i ljudi znaju da su dvoje muž i žena. Ovde možemo da stanemo, pa ćemo nastaviti u sledećem misiji da analiziramo događaje dalje iz Avramovog života i šta se dešavalo dalje sa Avramovim sinovima. Tako da, evo ovde smo videli jedan primer kako su se ljudi u stare vremena ženili, kako je sve to izgledalo, tako da ovo je jedan primer, dobar primer, koji bi u skladu sa današnjim okolnostima i današnjom situaciju u kojoj živimo, mladi ljudi trebali da se žene. Dakle, na preporuku starijih ljudi, ovde je Avram bio onaj koji je pronalazio devojku za svog sina, koristio je svog slugu, koji mu je u tome pomagao. Vidimo kako je pobožna i moralna devojka odgovorila i kako je ceo taj proces protekao. Tako da, zato je važno da čitamo biblijski tekst i da iz njega učimo kako su Boži ljudi radili, zašto su bili uspešni, zašto su imali jaku porodicu, ili ih je Bog vodio, zašto su bili bogati, pre svega duhovno, onda i materijalno, i od ovog Avrama, kao što ćemo vidjeti, nastaće jedan veliki narod, u stvari nastaće dva velika naroda. Od Isaka će nastati jedan narod veliki, koji se zove... U stvari, od Isaka će nastati, vidjet ćemo kasnije, dva naroda. Nastaće dva naroda, jer će Isak imati, kao što ćemo vidjeti, dva sina, Biće jedan narod koji će biti Boži narod, a od drugog Isakovog sina će takođe nastati jedan veliki narod. Od Isakovog brata Ismajla, od one Agare, će takođe nastati veliki narod. Tako da možemo da vidimo da su od Avrama nastala tri velika naroda. Od Isaka, od Ismajla i od Isakovog drugog sina će takođe nastati veliki narod, a od Isakovog prvog sina u stvari on je drugi sin iako su oni bili blizanci kao što ćemo vidjeti će nastati taj narod, izabrani narod o kome je Bog obećao Avramu da će da se izrodi eto to je bilo za ovu emisiju sve što bismo komentarisali, a onda nastavljamo u sledećoj sa daljim događajima vezano za Avramov život i analizom njegovog života njegovog odnosa sa Bogom kako se Bog meša u njegov život i da izdačimo pouke koje možemo da primjenimo u svakodnevnom praktičnom životu. Dragi prijatelji, to je bilo sve za danas. Ako imate neko pitanje vezano za biblijski tekst koji smo danas čitali, možete ga postaviti na mail komentari biblije at gmail.com Ako želite besplatno da čitate Bibliju na novom savremenom prevodu, imate link u opisu ovog videa. Također u opisu ovog videa se nalaze link preko kojeg možete da poručite Bibliju ako želite da je kupite. Biblio možete poručiti izvan Srbije, širom zemalja, regiona, također nekim drugim zemljama širom sveta. Hvala na pažnji i vidimo se.